0: Du hører en podcast fra NRK P2. Er du sulten på vitenskap og vafler? Det er freda og klart for Abelstårn her i Eko, og i dag så kan du glede deg til en hel time. Er gullet i ringen min virkelig laget i en supernova, spør en ekolytter som har sent oss spørsmål, som lurer på hvordan i all verden det kan skje. Det vet ekspertpanelen i Abels Tårn svar på, det er jeg sikker på. Vi setter derfor over til Torkel Jemtrud i Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo.
1: Abelstårn. I 1576 så skrev han et noe... Hvis vi prøver å lete etter sammenhenger... Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må jo si at jeg
2: det er en utrolig god idé av pungdyra ja. å føde barn så tidlig for oss
0: som har vært igjennom mot fødseler.
1: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant.
0: Abelstårn.
3: Og hun som skal svare på om gule i ringen kommer fra en supernova. Hun sitter her og nettopp kommet tilbake fra forskningsopphold i USA for to dager siden, så... Anne Cecilie Larsen heter hun, kjernefysiker. Dessuten så har vi med oss Einar Ugru som er kjemiker og hjerneforsker Per Brodal. Velkommen til Abus Søren. Vi har mange veldig morsomme og interessante spørsmål på blokka idag. men vi skal starte med rykende fersk forskning fra dig
1: Einar Ugru. Ja.
3: En tilfeldighet som kan løse en av vitt store gåter. Eller
4: hva? Ja, vi har akkurat funnet et helt nytt molekyl ja. og det høres jo for de fleste som antagelig hører på dette som ja vel, det finnes kanskje 20 millioner molekyler fra før som var så fantastisk med det men det er litt artig dette molekyle. og det vi har lykkes med å gjøre er å binde sammen CO2, altså karbondioksid med et magnesiumatom så det blir sånn fyrkant fordi nå hørte jeg det, hørt
3: det gikk nesten en sånn wow ja, ja, jeg eller? la merke det
4: fordi De CO2 det er jo karbon dioksid betyr at det er ett karbon og to oksygen ja. det De pinner et molekyl med karbon i midten og så oksygen i begge og det vi klarer å gjøre er å bøye CO2-molekyler slik at det binder seg til et magnesiumatom og det er fantastisk ok, da har vi en applaus for det <høy> <høy> og så må vi forklare hvorfor vi klapper hvorfor er dette viktig og interessant Nå, altså, hvis vi går til planter så ser vi at i klorofyl, altså i kloroplastene, i blader og gress og sånn, så, så er det da der hvor karbondioksid fikseres, bindes. Altså i fotosyntesen, som er den, kanskje den viktigste kjemiske prosessen på jorda, så omdannes karbondioksid til sukker og oksygen. Og det, måten dette, disse sukkermålkyllene, det er jo karbondkjeder, hvordan de dannes, det er det vi er veldig nysgjerrig på Altså hvordan binder disse karbonatomene seg sammen Og hvordan blir CO2 da bundet inn på den måten Er det mekanismen for det er veldig interessant i Og grunnen til at vi har da tatt et magnesiumatom Det er fordi at i det proteinet i de grønne bladene Som gjør den jobben, så sitter det et magnesiumatom i mitt
3: Ok, så vi vet at der ute så er det masse grønne trærplanter De fanger karbondioksiden fra lufta Får energi fra sola Og så binder de sammen disse karbonene Og lager stammene sine Og gress og sukker og alt som er Som vi har bygd opp av her på jorda Og så vet dere at det er magnesium oppi der. Så da tok dere litt magnesium og litt CO2 Blandet sammen da
4: ja, vi, tog, vi, vi juksa litt da For vi tog noe som heter oksalsyre Folk kjenner kanskje det fra nyre stein Og fra riberber og sånne ting. Det er et veldig enkelt molekyl ja. Vi tok noe som heter magnesium-oxalat, og så lagde vi en spray, vi løste det til vann, og så sprayte vi den in i et vakuumkammer. Og vi å tilføre litt ekstra energi, så fanget vi akkurat dette molekylet i den mixen. Jeg skal ikke gå i lange detaljer på hvordan vi gjorde det, men det var liksom kluet her.
3: Men dere mener at dette molekylet her er helt vesentlig? Det er, det
4: er vi vet ikke, men vi har da den Tanken med det vi driver på med, at dette kan være en nøkkel til å forstå hvordan disse karbonbindingene dannes, hvordan vi danner sukkeret ved at vi kan fange CO2 ved på denne måten.
3: Så det er en liksom sånn mellomtilstand? Sånn ustabil, det er en mellom, bare... det
4: er veldig ustabilt molekyl. Vi kan ikke ha det på hver flaske. Vi må ha det i enkeltmolekyl som svever rundt inni et vakuumkammer. Det ja. eneste måten. Så fort et kolliderer med et vannmolekyl, så går det i stykker, hvis, eller det går i stykker, det reagerer, ikke sant? Og, og hvis vi reagerer med et annet lite sukkermolekyl, så får vi et annet en sånn binding. Så vi vet at det har den egenskapen der. Så for å bevise at vi da har, for det som er det viktigste som jeg sa, at CO2-molekyl er rett for at vi ska få det reaktivt, så bøyer vi det. Okay. Vi bøyer det, så det blir en vinkel der. Det er liksom hele nøkkelen. Og, og da kan man, man liksom nappe ut den i midten da, hvis man nettopp, bøyer det. Og... Nei, da, nei, nei, det du, ja, det blir liksom, da åpner du det opp, og da blir det veldig kjemisk reaktivt. Og det har vi da vist. Men vi måtte bevise strukturen på dette ja. her. Så da dro vi til Berlin. Der har det også et sånt vakuumkammer som vi har, men de har noen ting til. De har noe som heter fri elektronlaser. Slik at vi når vi da tok den frie elektronlasern, som ikke er noe annet enn en veldig intens varmestråling, IR-stråling, som vi da kunne variere bølgelengden, og så kunne vi registrere ved hvilke bølgelengder disse molekylene absorberte den strålingen. Så da får vi et fingeravtrykk av dette molekylet, og så har vi sittet og brukt datamaskin. I dag kan vi gjøre kvantikjemiske beregninger av strukturer, og hvordan disse skal absorbere energi, kan predikteret teoretisk, men veldig høy nøyaktighet ja. og disse to, det vi fant eksperimentelt og den modellen vi hadde passet perfekt så nå vet vi at vi har den strukturen
3: og det høres jo veldig bra ut, kan det brukes noe? ja, altså det, det, det en, en, en ting er
4: selvfølgelig at vi kan få litt innsikt i hvordan naturen opererer, men kanskje for, for oss Folk ser på oss på blinderen som litt sånn livsfjerne og verdensfjerne tenkende mennesker. Men dette her kan ha litt praktisk konsekvens, fordi at dette kan jo være en måte å omsette CO2 til andre stoffer. Altså vi kan gjøre kunstig fotosyntese, kan du si. Vi kan ja. fange CO2 og bruke det som råstoff i kemisk syntese. Og man, det
3: er jo et fremmedskritt. Ja. Kan man liksom da enthvert... Øh, sanke energi på den måten? Ja, eller, vi, vi må, vi, vi må, eller...
4: For å lage sukker fra CO2, så må vi tilføre energi. Ja. For det, det gjør naturen. Vi kan da gjøre det kanskje på en veldig effektiv måte i en fabrikk. Det liksom ja. det som er litt da, tankegangen for den typen kjemiterier. Kan man tappe eh, CO2 ut av lufta? Ja, det kan man faktisk gjøre. Du kunne tenke deg at du kunne ha en bil, og så kunne du ha, ta ut CO2-en fra, fra eksosen, og så kunne reagere den så kan du lage en ny drivstoff til bilen din.
3: Einar Ruggel, snakker vi en ny månedlanding?
4: Eh. Der er nok litt langt frem Ja, ok
3: Men det var veldig en god start, er det ikke det? Jo, vi gir en appleis til Abelstor
5: Hvordan kan det egentlig ha seg at Hvem, hvem er det som fant at Hvorfor er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer de? Abelstor? Hva? Hvem? Hæ? Hva?
0: Hvordan da?
5: Hvorfor?
2: Kusjen?
3: Vi har fått inn en, ok, nå holder Einar Rygger opp en, et bilde av molekylet sitt. Det er liksom drageforma, så er liksom sånn som dragemann flyr på, på himmelen med en lang tråd. Veldig fint, Ugru. <laughs> vi skal over til noen spørsmål her fra, fra en klasse på Molde videregående skole, som har sent oss veldig, en rekke gode spørsmål. Vi skal ta et par av dem nå, så kommer vi sikkert tilbake til flere etterhvert Første spørsmål er fra Kristoffer Eikemo på 18 år i klasse bio 2 ved Molde videregående skole, og det lyder som følger. Er det noen sammenheng mellom dårlig syn og høy intelligens? Aha, vi spør mannen med briller i panelet, nemlig Per Uggen. Nei, Fedro Ja,
6: jeg kan jo begynne med det at vi nærsynte er litt mer intelligente en andre. Det er faktiskt noen data som, som kan tyde på det Ja, det er en sammenheng Ja, men altså nærsyndhet ser jeg jo ikke jeg som, på, som noen synsvakhet er tvert imot en kjempe fordel etter hvert som man blir litt eldre for da kan man bare ta av brillene og så sier jeg, men det er noe så. Ja. Men, men ellers så er jo svaksynthet og blindhet veldig heterogen gruppe av mennesker, så da blir det veldig vanskelig å si noe sikkert. Og, men puss i nok den eneste gruppen hvor man virkelig med sikkerhet har vist, eller sikkerhet, da, ja, men i hvert fall har funnet gode holdepunkter for økt høyere intelligens enn andre, det er barn med en ondnartet sulst i høyre som heter retten Stom, ja. som jo, det en fryktelig skjebne, da må man fjerne, jo ofte er det dobbelsidig, og det blir blinde. Høres det høres jo bra ut.
3: Men, men der er det en sammenheng mellom intelligens. Ja,
6: og det merkelige er at man har undersøkt grupper av dem, det har vært på 50 og 100 stykker og sånt, så, så finner man da at de har signifikant høyere intelligens, for exempel i en undersøkelse 17 prosent høyere IQ en, en kontrollgruppe, og også andre blinde.
3: Det er noen slags vulst på synsnerven?
6: Ja, ikke synsnerven, men, men i netthinden. Altså, og i netthinden, ja. I uh, pigmentcellen i netthinden, som er, um, og, og som, som er uh, arvelig på den måten, til en viss grad, men uh, og opptrer i første leveover. Men hvordan, og, hvordan kan man forklare dette ja, her? Ne, det er jo helt uh, usikkert, og en del, det finns en god del teorier om det. Det ser ikke ut i ja, at det, er selve, det er en til dels en spontan mutasjon som gjør det, det ser ikke ut at det er selve genet som skaper den svulsen som er, er associert med det. Så en teori er at rett og på en eller annen måte så er høyere intelligens i familie, i familie koblet mot en økt risiko for etnoblastom. Okay. Men det er jo en veldig sjelden svulstype der, så det skal jo ikke skremme så det är ju nå det kan man ju fördela vara intelligent allikevel. Ja. Men
3: men, men, så, men hvis vi ser bort fra någon sån specialtilfelle då så, så sa du också att det är en slags statistisk sammenheng mellom eh å, å, å ha sånn, ha briller, ja, nærsynt, og har litt sån har briller
6: og være intelligent. Ja, nærsynt, ja. Ja, det är någon någon som tyder på det. Och då
3: blir det just blir man väldigt blir man intelligent av att vara närsynt eller blir man lite närsynt av att vara intelligent?
6: Ja, akkurat. Så det, det, ja, det, det er vel kanskje heller det siste, det, det, det som er nok så godtatt nå, det er at mye nærarbeid og for eksempel mye lesing tidlig fra tidlig barneholder øker sannsynligheten for å utvikle nærsynlighet. Husker, ja, de? Ja. Ja. Nei, tidligere så het så at det ikke var noen samling, men det ser veldig godt klart ut i Kina for eksempel Hvor det er uendelig mange barn som leser uendelig mye fra veldig tidlig Så har det vist seg å være veldig økning i nærsyndighet mm. Så man kan jo tenke seg at de som velger, de som er i familier hvor det blir mye lesing I utgangspunktet har kanskje noe bedre kognitiv utrustning Det kan man jo forestille seg noe sånt at nærsyndheten i seg selv skulle gjøre en mer intelligent. Det vil jeg jo gjerne tro som nærsynd, men... Jeg, jeg...
3: Du, jeg tror vi har fått inn noen innspill fra noen lyttere her også, Guru
6: Terram.
0: Ja, Daniel Sebergsen lurer jo på hvor smart han er som har minus 3,5. Ja, det,
6: det er det jeg også har, så det vil jeg si, det må være optimale.
0: Vi har en kollega NRK som har minus 9,5. Ja. Og da hadde øyelegen henne sagt at hun, det var sikkert bra for å rente grensen hennes.
6: Ja, ja. ja nei, altså jeg, jeg, ikke, jeg tror ikke man hadde kommet så langt man hadde kunne vise noe linjært forhold mellom, <laughs> me, Men for å være alvorlig så er det klart at en moderat nærkyndighet slik sånn som minus 1, 2, 3 kan faktisk være en stor fordel spesielt når linsen begynner å stive i alderen. Men hva er det som skjer i med øye da? Nei, ja, altså nærkyndighet, den, arvelige, den vi utvikler i ungdomsårene den skylder seg at øye blir for langt så lyset brytes foran netthinnens plan, og da må vi bruke spredeglass, altså minusglass, for å få bildet til å og bli skarpt på netthinnen. Um, og og, og det, det, det ser ut som om vi prøver å kompensere. Dyreforsøket viser at uh, hvis man setter på plussglass, da, på, på aper fra de er bittesmå, så kompenserer de ved å gjøre øyeplig lengre så att i får eller eller formen på öglet så att det det ser ut att vara en viss adaptation och det kan ju också den närsynthetsutvecklingen vara ett uttryck for at man, visst man jobbar väldigt mycket nära så så blir tillpasser ögat sig til det på ett mode vi görs blir mer närsynt.
2: Ja, okay.
3: Så kanske var för det, visst man läste mycket Donald när man var liten så om man har briller när man var stor. Ja,
6: ja. det är säkert Donald är säkert väldigt närsynt. Annars
3: er du nærsynt, Anne-Sethille? Du har ikke blitt lytt.
2: Jeg er egentlig nærsynt, men jeg har ikke kommet til noen <gå> opptøkker enda. <ennå.
3: gå> <gå> var det liksom sånn, det var noe å si for å tøffe deg nå, ikke? Ja, ja. Men hvordan er det med blinde, vet du om det? Ja, da?
6: altså, der er det jo også gjort undersøkelse, og det, det, det mest interessante i gruppen er jo de som er født blinde. Mm. Og, og da er jo problemet som dere kan tenke, dere, hvordan tester man intelligens som kan sammenlignes med scener? Hvis en del av spørsmålene er sånn som de er i vanlige intelligenstester, avhengig av at du ser, det blir också så meningsløs å spørre, spørre en, en, medfød, en som er født blind om «kan du rotere det og det, og hva er fargen på en rose?». Um, sånn at det er et stort problem å, å, å lage tester, intelligens-tester som er applicerbare, men det man finner er jo det man ville vente, mm. at de som er født blinde, de er kjempegode på visse ting, mye bedre enn scene, for eksempel til å fange opp lyder, og orientere retning på lyd, og vad det er, og sjelden og sånne ting, um, og, og de er veldig mye flinkere til å huske lange sekvenser av ord og mm. setninger og sånne ting. Uh, mens det er dårligere på visse andre ting men det er ikke noe som tyder på at det er noe uh, generell intelligensforskjell
3: Skal vi gjøre ett lite eksperiment her? Uh. <laughs> Nei, jeg klarte ikke å fremprovisere en helt ekte jesp så da, det, da, da, da smitter det ikke så mye men vi har hvertfall fått et spørsmål også om hvorfor jesping er smittsom Var det noen som følte seg litt sånn der jespete her nå? Ja, det er litt nekking jeg håper at det var noen som satt hjemme og begynte å jespe foran radiooperatet For jeg tror det hjelper å bare snakke om det også Så begynner man å kan tenke seg jespe Ja,
6: det er litt forskjellig hva man Noen mener at det er, det er Du må se en ordentlig jesp Og det er ikke nok at du bare åpner munnen
3: Mm. Nei, men, Nei, det er sant det må, må, det. Jeg tror ikke det holder med en sånn liksom, falsk jespiller
6: Nei, ja vel, ja det, Kanskje
3: I <laughs> hvert fall det er Eben Arvik Langseth Han er 17 år, fra klasse bio 1-2 Ved Molde videregående Som har stilt dette spørsmålet Hvorfor er jespings midtsomt per blodal?
6: Ja. Nei, det skulle man jo også tro at uh, Forskningen hadde svar på Det finns jo bøker om jespings Altså mange, det er helt bibliotek ja. Men likevel er man ikke sikker på hvorfor det er smittsomt men, men først må vi kanskje si hvorfor jesper vi Det er jo i seg selv også Ikke helt åpenbart Men det mest sannsynlige er at jesping Er en måte å øke våkenhet på For det ser ut til å være Når vi jesper så øker vi frekvensen av bølger i hjernen Som går sammen med økt våkenhet oh, ja. Det er ikke mer oksygen eller noe sånt Men det er sannsynlig at vi Så det er en måte Et signal om at nå begynner å bli Litt lav oppmerksomhet alle, alle forlesere vet jo vet å tolke det signalet ganske godt, ikke sant? Nå, nå må jeg skjerpe meg for nå å begynne. Så, også, men så er det da...
3: Hvorfor det er smektsomt? Men det er smektsomt, ikke sant? Det kjenner de en, det dere andre?
6: Ja, det, 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 er helt klart. det er helt klart. Men det er ingen som
4: gjestper i Abelstorn, for det, er, det holder deg på hugget hele tiden, så det er jo litt vanskelig å altså, simulere. Det er ikke sånn det så blir jo ikke liksom,
3: ja. Ja. behov for å være mer våken, nei. 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 Og så har vi så mye vafler, ja, og
6: kaffe. Nei, men, det, det, men, men hvorfor det er smittsomt, der er det egentlig to. Og jeg ja, har for det med å si at er barn under to år, de, de er, der, er det ikke, der vil du ikke se det, så gå hjem og prøve det med småbarna. Du, folk, det smitt, de, de lar seg ikke smitte av jesping, men det de jesper jo. Og alle dyr som man vet om jesper, men det er bare noen som har smittsom jesping, for eksempel bischer har smittsomt. Jespen. Ja, så den jesper når du jesper på ja, motsatt mm, ja, ja. ja, i alle fall noen Ikke 100% da, men, nei, nei, nei. Og, og skimpanser og, og sånn de gjør det Hos skimpanser så har, fant man da at de jesper mer smittsomt Hvis de er sammen med noen de er kjent, godt kjent med Enn hvis de er sammen med noen andre Men uh, hos bikkere har man ikke klart å vise det
3: Ok, men, men da, da er det en slags en sosial ting da.
6: Ja, og det er jo en teori det at, at det er rett og slett noe så enkelt som det som kalles mimikry, altså at vi etterligner hverandre og at vi som sosiale vesener avspeiler hverandre det gjør vi jo, kanskje mer subtilt med smil og ansiktsuttrykk og sånt når vi sitter sammen og at det er viktig faktisk, en viktig måte, en, en viktig um, non-verbal kommunikasjon i det at man til en viss grad gjentar den andres uh, emosjonelle uttrykk i ansiktet. Okay. For å vise at her er vi på linje. Men, men det er jo litt rart hvorfor akkurat den der jespingen skulle være... Det er, det er kanskje... Men, men det, er, det er den teorien, og så det andre er det empatiteori, altså at det er uttrykk for uh, at man lever seg inn i den andre. Uh, og det der med de apene som jesper mest sammen med de de kjenner godt, tyder på empatiteorien. Men hos Biccher så, så undersøkte man det ved å Um, undersøker biser som var sammen med sin nære mennesker, og de som var sammen med um, fremmede mennesker, og de fant ikke noen forskjell i frekvensen av, av um, smittsom gesping. <laughs>
3: Anne-Cecilie, du snakker om noen løver, som gespe.
2: Ja, det var ikke en sånn reklame på Animal Planet, eh, hvor det er tre løver som ligger sammen på savannen, og så begynner en gespe, og så er det neste mann som begynner å gespe, og til slutt en tredje. Nei.
3: Så... Men, men, og det er, høres jo litt rart ut, for burde ikke rovedyr i mindre grad ha en sånn sosial ting enn
6: flokdyr? Og jo det taler mot empatiteorien synes jeg altså, for det, det, det er katter eller kattedyr, jeg tenker ikke på den som er særlig men det er kanskje helt feil. Ja. Men, men er
3: det smittestånd hos huskatter, vet du det?
6: Nei, det vet jeg ikke, det, det har jeg faktisk ikke sett noe om. Men løver er jo floktyr, da. Ja. Hvis det er hos løver, så er det sikkert hos... Ja, ja, det er jo sant. Løver er mer floktyr enn en husgatt. Det er, ja. mm.
3: Ok, jeg tror vi lar spørsmålet si at det var så langt vi kom på dette spørsmålet her. Ansel Cecil Larsen, nå skal vi komme til noe som er mat for måns for deg. Dette her er mitt oppe i forskningsfeltet ditt. Det er... Anders Meinek Andreasen, som har sendt oss et spørsmål. Han skriver, Hei, Abelstålen, er ett kjempeinteressant program, også dagens program om atomer. Dette sammen med ett tidligere TV-program om universet og grunnstoffenes opprinnelse, ga meg grunn til å spørre, hva skjer inni en supernova-eksplosjon når grunnstoff som sølv og gull dannes? Jeg har forstått at det er da det skjer. Ja, det har jeg altså forstått, Anne Cecilie men det er kanskje ikke så dette likevel.
2: Nej, det er ikke så veldig så Vi skulle gjerne visst litt mer om hvordan de veldig tunge grunnstoffene lages.
3: For eksempel gullet i, i en ring.
2: Ja, for eksempel gullet i en ring, og thorium og uran, for exempel.: Og du har
3: noen sånne sølv-anhenger i øret ditt, tror jeg?
2: Ja, du, dette er sånn Doctor Who-Tardis-greier, så det er ikke så veldig är silver eller guld rätt här tror jag. Men eh, gifteringen? Ja,
3: gifteringen ja. Den
2: är guld vet du. Ja,
3: och kommer den ifrån? Är den lagd in i en supernova tror. Vad vad är den klassiska uppfattningen om detta?
2: Ja, eh for det första kanske jag startar med det, alltså hur lager man tunga grundämnen eh, som man trenger, så att byggeklossarna till atomkärnorna för att i det här fallet lage tyngre grundstoff. Eh så då in i atomen så finner du atomkärnan och den är byggd upp av protoner och neutroner. Og for å lage de virkelig tunge grunnstoffene, så trenger du hever av nøytroner. Og ettersom nøytroner, de, hvis du bare sender et fritt nøytron ut i lufta, ja. så omdannes det til et proton ganske fort. Gjør du det? Ja. Ok. Så det er kun når det sitter inni en atomkjerne at det overlever som et nøytron,
3: faktisk. Ja, hvor kort lever et fritt nøytron da?
2: 615 sekunder.
3: Mm, ja, det var väldigt bra. Men korten jag trodde. Jag var liksom en sånn stabil liten sak, ja. Nei?
2: Nei. Nei. Protoner, ja, eller i alla fall så vitt vi vet. Nei. men neutroner nej. Nej. Så de måste lagas hela tiden? Så må man har ha väldigt många
3: av dem för att lägga i de tunga Ja.
2: ja. Mm. Så eh, cirka halva av de tunga grundämnena vet man sån omtrent hur de lagas. Okej, okay, för för det första så... altså,
3: i starten så har man bara hade man protoner om rent alltså 1 och så proton och då är det hydrogen. Ja. Og så må du ha noen stjerner, kanskje, for å lage resten, eller?
2: Ja, fra, fra Big Bang, den virkelig ja. ultimate starten av universet, der kommer jo de aller letteste grunnstoffene fra. Så hydrogen og helium, for ja. exempel som det absolut finnes mest av i universet. Um, og så for å lage tyngre grunnstoff, så må man rett og ha Stjerner som er grunnstoffkokeriene i, i universet.
3: Ja, så det er fusjon vi ja. snakker der. Da smelter mm. de sammen.
2: Yes. Og har du
3: slitt ut masse energi?
2: Uh, ja, helt til du har nådd jern. For der er det bra stopp. Da får du ikke mer energi ut av å smelte atomkjerne sammen. Nei. Så da trenger du andre prosesser for å greie å lage enda tyngre grunnstoff. Uh, og da har jo denne supernova-teorien vært uh, veldig populær da. Mm. Det har vært Det som har vært antatt som det stedet I verdensrommet, i vår galakse Hvor tunge grunnstoff lages Men så er det En god del problemer med den teorien
3: Vi kan ta en meningsmåling For at jeg har hørt dette her at Alt rundt meg som, ikke er, som er tyngre enn jern Det kommer fra supernovar Er det en gjengs oppfattelse Rundt omkring her, jeg tror? Er det det? Ja, ja, det nikkes litt Ja, det er kanskje ikke kjempegjengs Det er ikke man går veldig mye rundt å tenke på, kanskje, jeg vet ikke Du nikker, Grun?
6: Nei, jeg nikker det du, du nikker ikke Per Oda, nikker du? Nei, er, jeg på vet ikke
4: på, på vet ikke
3: Rister litt på Oda, kanskje Ja, ok, gratt, men jeg trodde det Nå får du fortsette å belære meg Hva skjer det?
2: Ja, nei, problemet er som sagt dette med disse nøytronene Du ja, må jo ha så grusomt mange av dem Eh, og det viser sig at når man gjør de beste simuleringene man bare kan få til av Supernovae, så har du ikke så veldig mye nøytroner. Og da har du et problem, eh, for hvor kommer da alle disse nøytronene fra? Så et forslag som er ganske populært nå for tiden er å starte ut med en død stjerne, en såkalt nøytronstjerne, hvor du da... Ja, av navnet skjønner man at her er det masse nøytroner. Ta en sånn, og så tar du en annen nøytronstjerne, krasj dem sammen, og du har et veldig trivelig miljø for å lage tunge grunnstoff.
3: Men det er, er det veldig vanlige hendelser? Altså, Men en supernova er ganske sjeldne saker i seg selv. Altså, det må være en veldig svær stjerne som kollapser, og så eksploderer, og så blir det til en... Er det er kanskje oftere at det blir nøytronstjerne enn at det blir supernova, er det sånn?
2: Ja, eh, supernova er noe som skjer relativt ofte egentlig, og det at du skal ha to nøytronstjerne som skal kollidere og sprute ut i passelige mengder Det hører ikke ganske eh, kjempe ut Det er jo ikke så lett heller å og beregne hvor ofte dette skjer. Da. Men du kan jo starte ut med å tenke ut, okay, for det første så trenger du da to stjerner som går i banen rundt hverandre, ja. og de trenger begge to å være store nok, slik sånn at de faktisk blir til nøytronstjerner når de er ferdige med sin livssyklus, og så skal de da kollidere. Eh, og så trenger du nok av disse hendelsene da, til å lage nok, eh, slik sånn at du kan reprodusere det vi ser, det vi faktisk måler i vårt solsystem. Er det... Så ja, det er veldig mange usikkerheter her. <laughs>
3: det så ut som uruvåkner litt i det
4: her. Ja, jeg, jeg vil jo bare understreke at gull er sjeldent.
2: <laughs> ja, ja, ja,
3: ja. Men jeg synes at det er urimelig mye av det nesten, hvis, hvis det skal være det så... Så dere sitter jo her med restprodukter av nøytronstjerne kollisjoner, begge to, på fingrene sine.
2: Er ikke det kult, da? Det er jo kjempe stilig.
3: <laughs> Men tror du det er den beste kandidaten? Er det som er der ute nå?
2: Du, det ser faktisk ganske bra ut. Altså, hvis man gjør disse stimuleringene, krasjer de sammen og ser på den fordelingen av tunge grunnstoff, så ligner det veldig mye på det mønstret som vi faktisk ser. Og det har jo ikke bare med selve astrofysiske å gjøre, men også kjernefysikken i dette her, hvordan atomkjerne oppfører seg. Mm. Så det er en ganske bra teori på i hvert fall det masseområdet rundt gull og platinum og disse her edle metalene så. og det
3: betyr at det kanskje er noen andre stoffer da, som faktisk blir dannet ja,
2: i supernova så litt, litt grann lettere grunnstoff ser ut til det kanskje faktisk kommer fra supernova ja.
3: det er en god del kanskjer her
2: det er masse kanskjer, det er derfor det er gøy
3: ja, jeg er helt enig vi tar en applaus for ringen til Cecilia Vi skal holde oss i gata med hvordan forskjellige stoffer blir dannet. Vi skal høre på, eh, på en som
5: har sendt oss følgende spørsmål. Det gjelder russisk forskning som blir ignorert i vest. Bruker man russiske metoden for å påvise grunnstoffer gjennom oppvarming og spektralanalyse, så får man mer informasjon og oppdager flere stoffer enn gjennom vestlig praksis. Den vestlige metoden bruker få minuters brenning i luft, mens russisk praksis innebærer en mye lengre oppvarming i oksygenfri gas. Amerikaneren David Hudson fikk utført noen analyser med den russiske metoden, og da ble det på overtid påvist nye grunnstoffvarianter som kalles Ormus. Jeg har skrevet Wikipedia-artikler om Ormus, men disse ble slettet fra både engelsk og norsk wikipedia på en måte som indikerte at emnet var bannlyst av vitenskapen. Kan en kemiker eller fysiker forklare hvorfor langvarig analysebrenning og ormus-begrepet er bannlyst? Har akademiske forskere en annen forklaring på analysefunnene?
3: Dette er det Olav Ness fra Bergen som spør om. Og, uh, så har vi både en kjernefysiker som kan mye om hvordan, uh, hvordan disse atomene kan bli til, og så har vi en som er ekspert på spektralanalyser, og som kanske kan si noe om russiske uh, Ugru, hva, hva den russiske og den vestlige metoden. Ugru, hva er det noen forskjell på den russiske? Ja, start, altså, jeg,
4: jeg leste litt om dette her. Altså, det, det er en kar som heter David Hudson som det blir vise her, som da har vært en, som en banebryter på dette, denne Ormus-teorien. Jeg visste egentlig ingenting om Ormus-teori før jeg leste dette, som ble spurt om her. Men det viser seg at han har fått utført noen analyser av jorda på fermen sin. Han driver med bomullstyrking, denne mannen her. Og han var interessert vad hva jorda består av. Og så hadde han noen forventninger til antagelig hvilke grunnstoffer som skulle være i jorda, og så fikk han andre svar fra de som analyserte det, og da ble han kritisk, og det er tydelig også at Olav Nes fra Bergen på samme måten er kritisk. Og det er en veldig fin Utgangspunkt for å utvikle videnskapen, det er å være kritisk. Så, så langt støtter jeg Olav Næss og David Hudson, men kanskje ikke så veldig mye lenger, for jeg, det er litt vanskelig å få tak på vad dette Ormus-begrepet er. Altså vi skal huske at kjemien har utviklet seg veldig opp igjennom tiden, og jeg trodde kanskje at det hadde litt med alkemi, den gamle måten å drive kjemi på. Husk at middelalderens folk var utrolig dyktige kjemiser, både de hadde kunnskaper og ferdigheter i kemi som var helt fantastiske, men de hade mye rare oppfatninger om vad som skjedde og hvordan det skjedde, mystiske teorier. Det som her er på en måte, kanskje dette en litt variant av dette her, tenkte jeg, men det er nok ikke så enkelt. Fordi eh, disse, denne analysmetoden som blir brukt og blir brukt her, den er sånn litt gammeldags metode, man tar prøven mm. og så setter man den i en, 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 en sånn lysbue
3: Dette det snakk om den russiske russisk metoden For
4: å analysere den ja, ja, russiske metode eller vestlige metode spiller ikke noen rolle Det er rett og slett tar prøven in i en lysbue og så ser man på det lyset som sendes ut for det forteller oss hvilke grunnstoffer det er Altså ja. det er bestemte linje ved hvilke bølgler dette, det lyset som sendes ut fra prøven det indikerer hvilke grunnstoffer du har og så er det da denne russiske metoden Jeg forstår at det eneste var lang tid Du liksom lot denne lysbunnen brenne Og hvor stor spenningen var mellom disse steder Og så oksygenfritt Oksygenfritt eller ikke det kan, det kan på en måte Resultatet avhenger selvfølgelig Av betingelsene her Sånn at det at denne personen Hødsen ikke fikk de svarene, ikke fant de grunnstoffene han trodde skulle være, det. han var veldig opptatt tydeligvis av at det skal være, akkurat det vi snakket om nettopp, gull og sølv og platina og slike skjelde det skulle være i jorda hans, men han fant det ikke. Men så mente han har funne det i noen litteratur, og han fortolket sine data, og det er da jeg mister helt grepet på det, for det at det Hødsen gjør, han i stedet for å si som så at det var kanskje ikke gull og platina i, min, i jorda på min bomullsform. Det var bare sånne kjedelige ting som aluminium og silisium og litt jern og forskjellige sånne ting. Så fortolker han det, og det virker som det han fortolker dette her, men jeg finner en forklaringen. Litt bizarre for å være helt ærlig, fordi her bruker man begreper, litt plutselig, man bruker begrepet fra moderne kjemi. Det er ikke sånn alkemi med mystisisme og, og de vise sten og, og tarotkort og slike ting. Nej det er, man bruker orbitaler. Og orbitaler, altså vi bruker jo kvantemekanikken for å fortolke kjemien i dag. Og han bruker de samme ordene, men på for meg helt ubegribelig måte. Så han, 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 han lager da en slags ny, jeg vil si en sånn kvasi som liksom ligner for den som ikke kan kjemi og ikke kan kvanterfysikk, så høres det jo veldig flott ut. Men jeg må si at jeg har store problemer med dette Ormus-begrep, og jeg vil faktisk gå så langt som at jeg vil forkaste det. Det høres veldig arrogant ut kanskje at jeg sier på den måten, men jeg er kan ikke være med lenger på den veien der.
3: Nei, ok. Uh, Anstestil Larsen, du, uh, du hadde herlig om Ormus begreppet, eller? Eh,
2: nei, jeg hadde ikke hørt om det før, før spørsmålene kom opp. Um, så jeg har også prøvd å lese litt om dette her. Og...
3: Hvor er det det skulle være plass til dem i periodetabellen, egentlig?
2: Nei, liksom? si det. Det, <laughs> det er jeg ikke helt sikker på hvor det skulle vært plassert hen. Um, og jeg ble også veldig forvirret uh, av å lese vad han da har sagt, han har da hatt et foredrag om dette her, David Hudson. Og han snakker også om at det er da høyspintilstander i atomkjernen som gjør at man kan få disse grunnstoffene.
3: Og det er et begrepp du kjenner, høyspintilstander?
2: Høyspintilstander er helt legitimt, det vet vi finns, men det har jo neppe noe som er i med kjemien til disse grunnstoffene, for det er veldig adskilte verdener her, altså at du kan spinne på atomkjernen, Uh, har ikke noe med de kjemiske egenskapene å gjøre Nei. så der får jeg litt der ramler jeg også av uh, og han siterer da også helt fine tidskrift, uh, hvor vi publiserer våre data i dag uh, og fra Nils Bohr instituttet fra Berkeley National Lab uh, Oak Ridge i USA Mm. Så det virker mm. veldig legitimt, men det er helt tatt ut av sin sammenheng.
3: Ok, greit. Det mynte litt om, da, altså det, det, jeg fikk litt assosiasjoner, uh, Ugru, når du fortalte om uh, det å bruke sånne vitenskapelige begreper. Så tenkte jeg litt på, uh, da jeg var liten guttunge, så fikk jeg en Kommandore 64. Uh, oh, ja. ja, ja, eller jeg hadde tilgang til det, noen ja. som hadde det. Ja. Og så så jeg liksom hvordan programmene så ut, uh, for da kan man se liksom programmene linje for linje, linje ja, ja, ja. med det. Da prøvde jeg skriveprogrammer som, som så, sånn, sånn ut, for det sto ti R-ord, et eller annet sånt da, masse, men det fungerte, fungerte jo aldri da.
4: Nei, det blir liksom litt sånn tatt, tatt, tatt ut av sin sammenheng, og det er, som sagt, det er, det er noen, noen bruker, tror bruker begrepet pseudo-vitenskap om disse tingene, at de bruker egentlig vitenskapens språk og begrepet, men på helt i en helt altså, vi har måte i, i vitenskapelig teoribygging så skal ting henge sammen det ska danne et logisk hele og dette er akkurat som å ta noen små smakebiter og liksom velge ut noe som synes og høres litt flott ut for du skal forklare noe som er helt for at disse ormus har noe helt spesielle egenskaper, kurere kreft og, og, og det lyser opp et blink som ikke avgir energi og det er masse ting man ikke skjønner noe som helst så skal du forklare noe som ikke er veldig godt underbygget med noe som er pussy, for å si det om.
3: Ja. Ja, tror rett og slett at uh, råd til, uh, til innstendere er å skrive hvis han skal skrive på Wikipedia, er kanskje, ta så skriv det, og så skriver du at dette her er en omstridsteori, uh, og så kan du skrive om, uh, men uh, den teorien hevder så og så, uten å være så på det, så kan det kanskje bli stående uten at jeg helt kjenner hvordan uh, Wikipedia-artikler blir stående eller ikke. Ah, Forrige så snakket vi om mye rart, men vi fikk veldig, veldig, veldig usødvanlig mange tilbakemeldinger, og det var ikke på grund av noen av svarene vi ga. Neida, det var fordi at vi nevnte et begrep, dampradion, som ingen i panelen hadde hørt om. Vi har plukket ut et lite utvalg
1: av anon av, av
3: reaktioner vi fikk.
1: Hei, navnet er Eirik Andresen, bosatt i Trondheim. Jeg hørte i dag et spørsmål om populære navnene betegnelsen på eldre radioer, nemlig dampradio. I tidligere radioer brukte man radiorør. Det tog lang tid før rørene ble varme och kunde formidle radiosignalene over høytaleren. Noen husker sikkert godt trolløyet som måtte komme frem för radioen var klar. Tilsvarende hadde man på den tiden også dampmaskiner. For eksempel lokomotiver som ble drevet med damp under høyt trykk. Slike dampmaskiner behøvde også god tid inntil vannene ble varmt, dampet og fick riktig driftstrykk. Som min antakelse, okklusjon, til uttrykket dampradio, er assosiasjonen til dampmaskiner. Begge behövde tid før de var klare til bruk. Eureka! Jasso, ungdommene i Abelstårn hadde hørt om dampradion. Ikke så rart egentlig. Det här var ett uttrykk som ble brukt i min barndom og ungdom, jeg nærmer meg 68, om de gamle modellene, gjerne før fm radion fra Tannberg, Radio Nett och alle de andre kom på markedet. Med vennlig hilsen, Inge jänsta. Hei, fantastisk program dere lager. Helt vanvittig, som ungdommen sier. Jeg har alltid trodd att dampradio refererer til gamle radioer med vakuumrør. Det dannes damp mellom katode og anode inni røret. Med vennlig hilsen, Arn Finn. Hei. For meg er ordet velkjent, men jeg er over 70 år. På 1960-tallet, og vel også på 70-tallet, mente jeg ordet dampradion var i alminnelig bruk i betydning den gode gamle radion i motsetning til den nymotens fjernsynet. Jeg kan altså ikke la være å undre meg over at selv ansatte i NRK Radio ikke synes å kjenne radions egen historie i manns minne. Men manns minne blir jo stadig kortere. Når noen nå hører dampradion, tror de kanskje det er feil av DAB-radion. Med fossilhilsen, Otto Bryts. Morgen. Ilde å høre at dere, et kunnskapsprogram, ikke har hørt ordet dampradio. Jeg er riktig nok ikke av helt ny årgang, men i mine noe yngre dager var dampradio ganske vanlig brukt. Har en mistanke om at det har kommet fra engelsk, og skal jeg være litt tristig, så skal jeg gjette på at det kommer fra det guen sjål. Et program der blant andre Peter Schellers var med. I formen Steam Radio.
5: Hvordan kan jeg kontakte ham? Det er det hungæriske røstet.
1: Hilsen igjen.
3: Ja, det var diverse... De forklaringer på på vad dampradio kan vara. Jag bara fråga ungdomarna i dagens panel om de har hört om eh, dampradion. Oh, ja, ja, ja.
4: ja. <laughs> okay. ja, ja. Oh. <laughs> Det är en generationsting. <laughs> ja. <laughs> Ansa Cecilia
3: har du hört om dampradion? Nej. Jag <laughs> får høre det lite äldre ungdomarna då. Per Brodal och Anna Ruggru, vad 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 tror
4: ni? Nei, jeg, jeg synes den siste forklaringen hørtes veldig sannsynlig ut Altså, grunnen så var jo fantastisk
6: flott så Du, du støtter den? Ja, mer, ja. mer enn at det dannes damp inne i radioer Ja, jeg tror
3: det ja. Per Brodal, har du noen formending?
6: Ja, jeg likte den der med, med damme, samlingen med dampmaskinen ja. Det tar tid, men altså, Det tar, tid, ja, det tar det var tid å varme opp ja.
3: ja. 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 En smaksak, det er i hvert fall et begrepp som, som lever hos de litt eldre ungdommene i panelet i Abelstålen eh, Vi eh, tar et spørsmål til en av dem, nemlig til deg Per Brodal det handler om kvalme, det er Sigrun Bolaug som skriver til oss hva er egentlig kvalme, hvordan oppstår det, og hva skjer i kroppen, og har det noen hensikt. Og da sier hun at hun ikke først og fremst tenker på den kvalmen som kan oppstå når man blir bilsjuk, altså i bil og båt og i en karusell, for det regner med at det bare er noen slags krystaller i øret som blir ristet litt på, men mer eh, morgenkvalme, eller kvalm når du er nervøs, eller kvalm i forbindelse med migrene, eller når man har sett noe ekkel mat Og jeg lurer rett og om det er noen felles nevner På alle disse forskjellige tilfellene Når det oppstår kvalme Per Brodahl
6: Ja, altså kvalme er jo En, en opplevelse Vi har en følelse så På samme måte som smerte og trettighet Og svimmelighet og så videre Så det er jo kvalme som begrep Som fenomen Og det har et korrealt i hjernen At visse nettverk er aktive Og sånn at og så selv, men kan man si at den opplevelsen av kvalme Den ubehagelige følelsen Den kan skylles Kan oppstå på mange måter Det kan være mange inngangsporter til det nettverket hjernen Som gir oss den opplevelsen
3: Men, men det er jo på en måte noe som forbindes med det Å kaste opp
6: ja, ja. Og, og, men, men de er ikke obligat sammen ikke det? Du kan godt ha voldsomme brekninger Uten å være kvalm I visse situasjoner så Det er ikke alltid sånn Men det hänger jo ofte sammen Kvalme er ett forvarsel om å brekke og hvis vi ser på, skal prøve å tenke på hvorfor har vi den opplevelsen, hvorfor har vi det varslingssystemet? For det er jo på, sam, på linje med smerte og trettighet, svimmelighet, varslinger vi har om at noe er gærent. Så er det jo åpenbart knyttet til smak, først og fremst. Er, kvalme er nok oppstått som en følelse fordi det er viktig for å beskytte oss mot å spise ting som er giftige. Så når du kan si det er tre linjer av, av forsvaret her, det første er selve smaken bitter smak for eksempel som vi i sett prøver å unngå. Og og hvis smaken og fremkaller um, kvalme så så mister vi fullstendig lysten på det. Mm. Uh, og vi lærer veldig fort assosiasjon mellom smak og kvalme. Ja, slags, at,
3: men kan det være en sånn reaksjon på eller for å få ut igjen noen farlige ja, og, stoffer?
6: neste trinn er at når det kommer ned i magesekken så så irriterer det og utløser kvalme og brekninger for å krytte seg Samtidig som det er kvalme, så stopper bevegelsen i magesekken og i tarmen, slik at innholdet ikke drives videre. Så det er jo også en hensiktsmessig tilpassning. Mm. Og det siste verket som fremkaller kvalme, er da når giftstoffer kommer over i blodet, og virker på bestemte områder i hjernestammen, og vi vet ganske godt hvor det sitter et slags kvalmesenter, og som så utløser brekninger eventuelt.
3: Men hvorfor skal du begynne å brekke av å bli svimmel da, når du sitter i en karusell? Ja, det karusel, er jo
6: igjen det store spørsmålet, og da er det vel kanskje med det som andre varslingssystemer, at de er veldig følsomme, men ikke veldig treffsikre. De må reagere på mye rart, og at det da blir ganske mange falske alarmer. For det er veldig vanskelig å se noen evolusjonshensikt i å bli bilsyk, eller bli reisesyk. Ja. Mm. Um, Sånn at, men vi vet at det er en del koblinger da, fra likevekstapparatet til de områdene som har med kvalmeutløsning og kvalmeobrekninger og sånt å gjøre. Men hvorfor det er sånn, det, det skjønner vi ikke. Og hvorfor, igjen så kan du se si, du kan jo bli kvalm av sterk psykisk påkjenning og angst og så videre. Mm. Og, og, det, og du kan bli svimmel av det, og du kan få smerter av det. Så, så det er noe med disse varslingssystemene som har en sånn, Liten, de er lite treffsikre, men de er veldig følsomme. De
3: er liksom laget for en ting, men så slår det inn masse andre. Ja,
6: og de er, der, de er der som et varsel om at nå er det et eller annet gærent. Smerte har blitt kalt et signal om at nå må du gjøre, adferd, må du gjøre noe annet, nå om ja. du snu deg i senga, eller du må gjøre sånn, eller sånn. Trettet er på samme måte et sånt signal, og svimmelighet er et veldig sterk signal om at nå ska du i hvert fall holde deg i ro. Og problemet er jo kanskje vi har ofte ignorerer den typen signaler og, og, og kvalmer er et tilsvarende ja,
3: okay. så da er det rett og slett at hjernen er en følsom maskin som,
6: som, som ja, har en del det er viktigere å fange opp varslene enn å, å unngå falske alarmer mm.
3: Vi tar et spørsmål til her, og vi går til, til deg, Einar Ugru. Det var et ganske morsomt spørsmål, synes jeg, som vi fikk inn her. «Jeg har et spørsmål jeg ikke finner svar på. Jeg har en liten infrarød temperaturmåler, typ kjekt å ha, kjøpt i ordinær nei, sportsbutikk til en pris av ca. 400 kroner.» Og så skriver han hva nummeret er, sånt, men det gidder vi ikke ta med her. Eh. Og så har han da målt forskjellige ting med denne her. Han synes det er ganske gøy å måle. Vann fra vask 7,1 grader, stekeovendør 51,8 grader, yttervek 22 grader, vinduet 21 grader, kinn 32,7 grader, munnhulet 37,5 grader, eh, og så videre. Så langt så vel, skriver da Otto R. Så gikk jeg ut og rettet måleren 90 grader opp og målte minus 38,8 grader. Var henter målaren denna temperaturen ifr är mittspörsmålet i panelen. Jag upplyser att datumet var 18 februar på förmiddagen, plus 7 grader ute, norrvind och lättskyt vär. Jag vet inte om det var skyr eller fri bana till övre lag av atmosfären. Det hade varit skönt att få avklaring på frågeställa sier Ottar Kosa. Och vi har med då en temperaturmålar här som ger måler. Ska vi mäla lite? Ska vi mäla hurdan temperaturen på, panne, nei, på publikum. <laughs> i abulstorn. Ah, sån 30 grader cirka, 31,6 grader. Ska vi mäta där i hugg? Ja, nu mår du på kinden Tugre. Där är 35 grader. Ja, det är ju ganska varmt, är det inte det?
4: Det är ju det. Ja. Kroppstemperaturen är väl uppe mot 37 så... Jo, jo, men på utsiden, ja. på utsiden så är det kallare. Den...
3: Jo, men det... jeg, jeg ja. inne i käften du kan du rösa upp? Ja.
4: ja. står det 34,1 Det hopper, hopper litt opp og ned ja, tre, Litt sånn 33,34 Og opp i 35 der, oi ja. <laughs> Ok,
3: ja. men jeg var litt kaldere inni kjetten Enn du var på utsiden Ja, ja interessant, ja. skal vi prøve å anser seg i rasjen uh, 33,5 grader ja. ja, ok Ligger runt der Og nå ska vi nemlig måle ut Vi har med oss Joakim, han skal nå løpe ut uh, Og måle opp i lufta, så ser vi var han får der Nå løper han da publikum her Og så Hånd ut ytterdøra her. Det er svært interessant. Ja, er... Forskning. Der, ser du om den kommer ut på plassen utenfor vinduet? Og retter den opp i stolen opp i himmelen. Det ser ut som en sånn strålpistol. Og løser av. Nå kommer den tilbake igjen. Ja. Å, kan jeg se. Hva sier den for nå. Vad var det? Minus 2 Det var ikke minus 38,8. Men det er kanskje litt... Det er noen ute, egentlig.
4: Det er så vidt på plussiden her idag dag, og ja. han målte minus. Men han, her er det... Dette er veldig interessant, og dette er midt i blinken. Vi er i ferd med å observere drivhuseffekten. Aha. Jeg skal prøve å forklare. Altså, dette er en IR-måle. Vi var inne på dette i stad med infrarøststråling, altså varmestråling. Og... En, det er jo alt vi har i nærheten, det stråler jo varme. Altså hvis det bordet har en ny temperatur, og stråler da eh, elektromagnetisk stråling, altså varmestråling, som vi da måler med dette apparatet. Så vi kan lese av temperaturen ganske nøyaktig på den måten der. Mm. Så det er en måte, kan jo overføre varme enten ved hjelp stråling, eller ved hjelp av at lufta transporterer varme. Men i dette tilfellet altså den direkte strålingen. Og... Det som her er poenget, og i det eksperimentet som Otto Arkås har så glimrende utført det her, i, her, her eh, hvor var det han var? Det sto... Ja, hvor var det, ikke hvor var, nei. men han, det var i hvert fall eh, han oppgav eh, hvor dette var. Og det som er poenget er at når han måler oppover atmosfæren, så måler han en lav temperatur. Han måler egentlig, det han ser, det han registrerer, det er varmestrålingen fra alle de molekylene som er rett over hodet hans. Ja. Og da må vi tenke på, hva slags molekyler er det? For hva er varmestråling egentlig? Varmestråling, det er altså at, at, at molekylene rister på seg og avgir da varme. Og for at det skal kunne skje, og for at det skal bli varmestråling, så må det bare visse type molekyler som kan være i kraft å gjøre det. Altså, lufta består for det hovedsakelig av nitrogen og oksygengass, som har veldig liten effekt på det. De mest effektive molekylene det er vann, og CO2-vann er det jo aller mest av, og er den viktigste vi kaller rett for drivhusgasser. Det er da små antenner som sender ut varmestråling, altså det er akkurat som vi sender radiobølger nå, mm. så sender disse ut av varmestrålingsbølger. Og i oppover i atmosfæren så vet vi at temperaturen avtar jo veldig hurtigt, så ser, han måler bare ett lite utsnitt oppover i atmosfæren, der det er minusgrader. Vi, vet vi er ute og flyr i ti kilometer over bakken, så er det minus 50 grader der. Så han tar slags gjennomsnittsmåling. Mm. Når Joachim Noggo gikk, gikk ut og målte her i sted, så, så var det jo da skyet. Ja, det er
3: veldig, det er helt sånn hvit himmel i dag. Det er hvit
4: i himmel i dag. Ja. Og da det jo vannmolekylene over her. De er mye, mye mer vannmolekyler, mye nærmere bakken. Så de er varmere enn de der få vannmolekylene som Ota er målte lenger oppe, egentlig. Sånn at hele varmebalansen, altså dette med å, altså at sola skinner jo ned på jorda og jorda avgir varmestråling tilbake igjen til universet. Ja. Men så har vi atmosfæren imellom, slik at når det er vannmolekyler i atmosfæren, så tar noen av vannmolekylene, så tar vannmolekylene her opp energi, og sender ut igjen. Så det blir en sånn refleks frem og tilbake i atmosfæren mellom vannmolekylene, som holder varmen i atmosfæren over tid, som gjør at atmosfæren får høyere temperatur. Det er det vi kaller for drivhuseffekten.
3: Men, men og det er hovedsakelig vanndamp som gjør det forskjellen her? Er, betyr betyder at hvis Ottar Kosa tok med seg denne her varmemåleren sin ned til en ørken til Sahara, ja. og så peker han opp i himmelen der, så vil det være skikkelig kaldt? Hvis,
4: hvis han unngår sol, direkte sol, så, så er det klart at det være, det være, jo lavere fuktigheten er, og, og jo kaldere det blir, jo lavere blir temperaturen, vil jeg kanskje si veldig hurtig på det spørsmålet der.
3: Ok, men ja. har, har du spiller du noen forskjell om det er dag eller natt?
4: Ja, altså dag eller natt, altså når det er, når det er natt, så kan du se si at da kjøles jo det mest ned, og, og har du, det ser du alle sammen, når det er skyfritt om natta, mm. så synker temperaturen, for da går stråling tilbake igjen, og da er det ikke noen vannmolekyler til å på en måte fjerde den prosessen her i det hele tatt. Når det er overskyt, da holder varmen seg nærmere bakken over mye lengre tid. Så det er det hele prinsippet med det vi kaller for drivhuseffekten. Ja.
3: Jeg, jeg tror vi har uh, varit inne på spørsmålet om hvorfor uh, frontruta på biler blir uh, rimete, mens ikke sidevinduene. Det er, at det er litt av samme effekten, at den peker opp mot timmeren. Ja. Uh, da... det,
4: det, 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 det blir litt av det samme, faktisk. Ja. ja.
3: Ok, jeg tror det var det vi rakk i dagens Abelstorm. Vi er tilbake her neste fredag som vanlig. Var 19 opplagt for den forklaringen der, Og så skal vi ta, skal vi måle om det er noen forskjell på Mål, mål, mål publikum, går vi nok oppvarming hvis vi klapper hardt. Det er ok. han blir litt kaldere. Okay. Kanskje vi vifter vekk litt luft, hvem vet. Okay. Uansett, vi er ferdige med arbeidsstånd for i dag. Vi er tilbake neste fredag som uh, vanlig. Her og bare å komme til Realfagsbiblioteket for alle som hører på. Eh, I dagens panel var det Einar Ugrud som satt, og vi hadde også Ann-Cecilie Larsen og Per
5: Brodal.
0: Tusen
3: takk for oss.
0: Er det noe mer du
5: lurer på?
0: Send dine spørsmål til ekko-krøllalfa-nrk.no Takk til Torkil Jemtrud, Guro Tarjem og Joachim Nykvist som fick Abels tårn på lufta direkte i dag. Hvis du som hører på har lyst til å være publikum, så er det faktiskt bare å møte opp på Realfagsbiblioteket på Blindern Universitet i Oslo neste fredag. Vaffelbordet åpner kvart på ti, og de første som kommer får de beste plassene. Hvis du sitter der og har noen spørsmål til ekspertene i Abelstårn, da kan du skrive til oss enten på Facebook eller Twitter, eller du kan selvfølgelig skrive en e-post til ekko-nrk.no. Du har hørt en podcast fra NRK P2.